0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt med Vi som bygger landets podd. Idag har vi med oss en gäst från Kiruna, Björn Forsett som har varit hemvändsman, reservofficerare i och utlandstjänst och låtslagare, översättare, lärare och så vidare inom livet. Och vi tänkte prata med honom om det som många andra har pratat om den senaste, den senaste veckan, efter de brösttonerna som sprids över landet efter folk- och försvars, eh, träff under ja, förra veckan var det väl. Och som eh, hade budskapet att Sverige måste förbereda sig på krig. Man talade klarspråk sa man. Och många ställer ju så frågan: är det här på allvar? Är det så att det eh, på riktigt är så att Sverige hotas att dra sig in i ett krig, eller vad är det som håller på att hända? Och är det som har ändrat sig? Och det tänkte vi prata om med dig, Björn. No. Och jag tror säkert att du har funderat en hel del på detta också. Så vad, 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 blir din, vad, är, vad är din reaktion till det här som sades och spreds ifrån den här konferensen?
1: Ja, att ställa in oss på att vi måste, måste ställa in oss på att det kan bli krig. Det har vi ju sagt hela tiden under under neutralitetstiden också. Det ju allt, hela luppen har ju gått ut på att vi måste förbereda oss för krig. Men mm. det, det har inte varit detsamma som att vi väntar krig, krig.
0: Nej, precis. Det är väl därför man håller för så såklart. Eller hade, hade jag. Det, 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 det är väl ganska tveksamt om det ens finns längre.
1: Ja, det, när de la ner försvaret först först så la de ju ner det bara delvis eh, när det kalla kriget var slut. Då skulle man vänta och, eh, och så planerade försvarsledningen för en tioårig återhämtningsperiod om det skulle bli hett igen. Ett hett läge. Då skulle man få tio år på sig att bygga till, komma till den situation man befann sig i när man la ner.
2: Mm.
1: Och den, den nedläggningsperioden var jag väldigt stolt över. När jag var ute och höll föredrag på hemvärldsföreningar och andra försvarsmöten. Då tyckte jag det var snyggt. Jag uppträdde i uniform också för att visa att jag tyckte det här var bra gjort. Men sen gick det några år. Så de slutade snacka om återhämtning plötsligt. Och det blev det alldeles tyst. Och sen börjar de med det där eh, amerikanska systemet för vad heter det, separat när det för separat krig eller när jag minns inte vilket ord man använde.
0: insats Och, var väl ett sånt ord också, tror jag.
1: Ja, men det var en följd av att av det där amerikanska tankesmedier som hade gått ut på att man skulle ha att man inte skulle sikta in sig på ett försvar överhuvudtaget utan att det var någon slags. Något, något slags cyberlösning. Mm. Och mm. Efter, efter det så gick de in, började de sälja allting. Då, då skrotade de försvaret. Då, då var allt, allt snack om återhämtning var plötsligt över. Och man gick in för att skrota försvaret som om det aldrig skulle behövas. Det pratar de aldrig om nu alltså. De snackar bara om att man har, man har raserat försvaret, säger de. Liksom som de inte själva var skyldiga till. Det Det var de ju. De var skyldiga till att skrota ett fullt fulldugligt och välanpassat försvar med, med 700-800 000 man i möjlig Möjlig att trumma ihop i nödläge. Mm. Det var kvalitet som de plötsligt bara sålde. De slängde kanoner och grejer som var nyinköpta. Tunga batterier och sånt där som, som bara skrotades. Det var, och så, så sålde de ju. Försvarsanläggningar överallt och områden mm. som försvaret kunde öva på. Och det blev kursgårdar och hotell och allt möjligt av det där.
2: Mm.
1: Ja, De lade ner försvaret genom att skrota det helt.
0: Mm. Precis. Och nu satsar man jättemycket pengar på att bygga upp något för så, eller vad man ska kalla det. För, för att det här kommer ju, om allt går som någon vill, inte ens att stå under inbart svensk befäl. Utan det kommer ju vara en del av NATOs trupper i så fall. Och...
1: När han började med återuppbyggnad på allvar, mm. så var det, då var det ännu inte snack om att Sverige skulle gå med i NATO. Det kom senare. Och under tiden så var socialdemokraterna stenhårda på att fortsätta den svenska linjen från den första Bernadottens tid, alltså 200 års av, av neutralitetspolitik. Mm. Men så plötsligt, över en natt bytte de fot. Mm. Och... Mm. Ja, det är ett svek som inte går att vifta bort. Men vad har vi hamnat här nu? Det var det du var ute efter.
0: Ja, precis. nu
1: eh,
0: Många tänkte ju säkert, tror jag i alla fall, att eh, Sverige söker medlemskap i NATO nu får vi ett... Enormt försvar för Sverige och alla länder som eh, de påstår hotas av rysk aggression. Och istället så pratar man nu om att Sverige kan vara nästa måltavla för Ryssland. Och så där, liksom. det, det känns som att det rent logiskt inte hänger ihop riktigt. Och, eh, man har ju dessutom skrämt upp folk och inte minst barn över den här eh, Plötsliga ganska kraftiga krigsretoriken som kommer ifrån hur sådär liksom.
1: det, så det. det där med att skrämma upp barn det känner jag igen från när Khrushchev var i Sverige. Och jag var liten. Mm. Man kan räkna ut hur gammal jag var men jag minns inte riktigt. Jag var väl i lågstadieåldern fast det skete inte lågstadiet på den tiden. Men jag var ung. Ganska liten och när de vuxna pratade i köket om, om eh, Krötschows besök och att eh, den mannen skulle kunna starta ett världskrig och eh, utplåna oss allihopa. Då började jag gråta kom jag ihåg. Mm. Detta har jag blivit påminn om av det nuvarande snacket om att man skrämmer barn. Jag blev mm. skrämd då men de vuxna tog ju naturligtvis lugnande med mig. För de såg mer realistiskt på det än det lät. Och det ska man göra nu också. För så länge som vi var neutral, så var vi fortfarande inte någon måltavla. Vi kunde fortfarande bli naggade i kanten och provocerade genom olika åtgärder som Ryssland gärna gör så alltså, kommer man med flygplan nära in på och sådär. Men eh, invandera oss tror jag inte någon egentligen trodde skulle ske. Men nu tror, nu tror de det på fullt allvar säger de. Och mm. det beror väl delvis på att de har genom att de har bjudit in stormakts av till att ta områden efter områden i Sverige som sina övningsområden. Jag träffade en kvinna på restaurangen här där jag äter lunch för några veckor sedan som var från haningen. Hon var här för ett, en födelsedag så det var inget speciellt med det. Men eh, i förbegående så sa hon att bakbordet där att vi att i Haninge kryllare av amerikanska soldater okay. och det var de skulle naturligtvis till Berga Örlugsskolor eller amfibio som du heter
2: mm.
1: och det det tycker jag är mycket osmakligt ja visst
3: men menar du Björn att Sverige skulle kunna fortsätta att vara neutralt och alliansfritt? Det.
1: Det, det som de menar har ändrats det är Rysslands invasion av, av Ukraina. Och det, det finns all anledning att, att hålla ögonen på Ryssland på grund av det därför att det var oförlåtligt. Men Ö, å andra sidan så hade Putin gång på gång på gång sagt att om NATO fortsätter att inringa området runt Ryssland så kommer de att få äta upp ungefär så. Och jag blev påminnad av, av en av mina gamla officerskamrater. Som skrev om det i en tidning i vår föreningstidning. Där han sa att han har ju sagt hela tiden öppet vad som skulle ske om NATO fortsatte utvidga sig. Så skrev han. Det betyder väl inte att han stödde Putin. Man, är, man är inte, behöver inte göra det bara för att analysera.
0: Nej, precis, och Man måste väl tänka sig att det eh, från NATOs sida ändå finns någon sorts ambition och anledning till den här utvidgningen.
2: Ja.
1: I grund och botten så är NATO en organisation som skulle ha lagts ner när Varsava-pakten lades ner. Och då, var det ju, då var det ingen. Då var det ju inte Europa uppdelat i intresseområden på samma sätt som nu. Då var det lugnt just då. När Varsava-pakten lades ner så skulle NATO ha lagts ner för att NATO var ju uppbyggt på grund av Varsava-pakten som de såg som ett hot. Mm. Och jag vet inte vad de säger idag. Om de hade lagt ner Varsava-pakten ja, då hade väldigt många förband och officerare blivit arbetslösa och de hade, då hade de röstat ner NATO på samma sätt som Sverige röstat ner försvaret. Det hade de gjort. Och då hade NATO blivit mycket svagare, såklart. Men om det skulle bli en sån här krissituation igen så finge de väl bygga upp NATO eller någon annan organisation. Men de, de skulle ha lagt ner NATO när Varsava-pakten ner. Någon annan signal kan man inte tänka sig. Nu gav de signalen att de inte brydde sig om utan de fortsatte och hade anspråk på att lägga sig i saker och ting i olika länder oavsett var. Inte bara i Europa och inte i bara, utan överallt.
2: Mm.
0: Ja, jag jag, jag lyssnar ju på ett tal som du höll för säkert... Ja, det var sju år sedan tror jag. I samband med den här stora ödningen av Aurora 17. Där USA och Sverige samlöjde, tror jag nästan för första gången. Och redan då fanns det ju någon sån NATO-vurm i Sverige. Även om inte Socialdemokraterna hade skiftat fort. Som de gjorde senare då. Men, och jag minns att du sa då att... Den svenska överheten inte vill missa ett krig till. Det var ganska drastiskt uttalande men eh, ändå på något vis ja, både omskakande och träffande kanske.
1: Ja, man, ska, på man, ska inte, man ska inte enbart tänka på Sverige i den där utan den här kring eh, Natos verksamhet Framförallt den berörde inte Sverige så mycket då. Den tydde på att de de var ju oroliga för, att, för vad som skulle hända om det uppstod krig någonstans och de inte hade någon del av det eller kunde göra någonting åt det. Mm. Så, så har de inte sagt så klart alltså, men det ser men självklart är det så att att eh, det hade blivit resultatet så länge. Det, nu, nu ska vi se att nu att jag skulle vara oklar. Eh, I Sverige så var fortfarande inte tomgånga på det viset. Utan det var framförallt allt i de där utländska NATO-ländernas tomgångar att de var lite krigshysteriska. Och det kunde man se mycket på USAs presidenter också. Mm. Men nu när de börjar snacka om att vi skulle kunna bli medlemmar av NATO. Då släppte alla hämningar inom försvaret. Alltså det, var, det är klart att försvarsmaktens personal i de många stycken har varit att vilja vara med i något. Men de har lojalt övat årtionde efter årtionde eller ett århundrade med människor som de har övat i det neutralitetspolitiken att de talar om stormakt A och stormakt B och så har man inrättat försvarets Planering efter det. Och naturligtvis har de haft eh, en stor andel av planeringen för att försvara sig mot Ryssland eller Sovjetunionen. Det är klart att de har det. Då de måste ju försvara sig mot, vara beredda att försvara sig mot någonting som händer. Mm. Men det är inte förrän de snakkade om att Sverige kunde komma in i NATO som det. Det blev en sån hysterisk lösläppthet bland svenska officerare. För att då, då släppte alla deras förhämningar verkade det som. Då kunde de tala, säga högt det som de menar att alla har tyckt hela tiden. Det står i militärtidskrifterna. Nu plötsligt så kan vi säga högt det som vi har tänkt hela tiden, säger de. Men det är inte alla som har tänkt så.
3: Det är det lite Björn. Du är, är, du, är du ensam i de här tankegångarna bland för detta kollegor?
1: Det tror jag inte, men jag har inte varit indragen i några sån här debatt. Men jag tror inte det. För att eh, jag har pratat med folk förut, om, även inom NATO-hysterin. Så att man har kunnat diskutera det här eh, lugnt och sakligt- man har kunnat dra upp eh, tveksamheten när det gäller inställningen till eh, stormakt A. Det har man kunnat prata om och man har ändå varit med. Alltså försvaret har ju till, haft högt i tak. Mm. Man har kunnat vara med i, i sådana diskussioner ändå. Men efter det där kovändningen som socialdemokraterna gjorde så, så släppte alla spärrar. Allting försvann. och Sen sa folk vad som fällde dem in helt och hållet.
3: Men Menar du att blev man tystad liksom på något sätt? Att man tystade sig själv då om man hade invändningar? eller?
1: Ja, kanske det. Men tysta har ingen, ingen har sagt någonting ja. från försvarets sida eller från politikens sida att man inte ska kunna protestera mot det här. Det är ganska många tror jag som, som protesterar också mot det här i tysthet. Men de har inte tystats. Det är fortfarande öppet att skriva artiklar i tidningarna, insändare och så. Och jag hade på första maj ett plakat som jag väldigt hastigt och lustigt gjorde på morgonen. Ett sandvikarplakat som jag lyckades trockla ihop med med galjar och snören okay. och där står det det är från det är inte jag som har hittat på texten utan den den är från en trappuppgång någonstans i Mellansverige som utan namn på vem som hade satt upp den och där står det, det spelar, spelar ingen roll vad Ulf och Magdalena säger inom NATO blir vi bara USA som NATOs
2: lakare.
1: Mm. Ja. Jag tänker så också
3: Björn du sa att du hade varit i utlandstjänst en hel del år och många officerare, om jag har förstått det rätt har ju tvingats sluta för att man inte ville delta i utlandstjänst. Är det rätt uppfattat?
1: Det vet jag inte, därför att det har aldrig under min tid har det aldrig varit obligatoriskt med utlandstjänst. Det var det däremot för danska officerare och tyska och sådär. De hade det i sina anställningsvillkor att de skulle göra en utlandstjänstgöring om året eller, eller en vis, under en viss period. Och, så därför så var det ofta någonting som de Runkade på näsan åt alltså När man de, mötte dem så önskar de att de hade varit någon annanstans. De bara längtade på att det skulle ta slut nu. Okay. Mm. Men så har det inte varit i Sverige. Vi har, vi har haft full frivillighet. Mm. Men om det om har ändrat, Jag vet att de har snakat om att ändra de här bestämmelserna. Men mm. eh, det känner jag inte till om de har gjort
0: men när det blir en yrkesamling så måste väl villkoren ha förändrats en del, va?
1: Ja, det är klart att det har blivit generationsskiftigt. Och mm. det är ganska, jag, tyckt, jag skulle varit lite intresserad av att komma med på förbandsövningar för att se om någonting, hur mycket som hade förändrats i retorik och ordergivning och annat. Mm. Jag har ingen aning om hur, mycket, hur de har lyckats tråkla ihop en ny officerskår. Så alltså, det vet jag inte. Mm. Därför att många av de som var mest aktiva då, de är ju pensionärer nu. Mm. Jag
3: tänker så Björn också, ett, ett neutralt och alliansfritt Sverige, Fördrar det en allmän värnplikt också?
1: Eller hur ser du på det? Jag tror att ett litet land som Sverige behöver nog allmän värnplikt för att, för att ha några resurser att, att uh, sätta kraft bakom orden. Annars kan man snacka hur mycket som helst om neutralitet. Ingen som bryr sig om det. Mm. Sen finns det de
3: som påstår att kriget idag är så tekniskt utvecklat så att vi måste ha en liten vass yrkesarmé istället för värnpliktiga. Ja.
1: Ja, men nu har vi bägge delarna. Och eh, det kan hända det är bra. Eh, när de började med yrkesarmé så eh, var jag tveksam till det. Men sen så inför, återinförde de ju värnplikten. Och det betyder att nu har vi båda delarna. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det kan hända det är bra. Och speciellt kanske det är bra på grund av att Officerskåren kanske är så för yngre alls inte har hängt med. Jag vet inte.
2: Mm. Mm.
1: Och Då kan det vara bra med ja, alltså det som yrkessoldater som har där det gäller vanliga arbetstidslagar och sådär. Det gör ju att det är många i min generation när vi har snackat om det här då har vi snackat om episoder man har läst om. Nämligen att vänplikten har någon övning därför att de, det är dags för periodvila. Att de, de, de går efter civila regler som kostar jättemycket pengar. För det. och Där man inte kan vara ute flera dygn till exempel med yrkesförband Det är mycket skillnad på yrkesförband och vänpliktiga. Jag
3: tror, tror att det är möjligt att bygga upp en, en värnpliktsarmé igen. Och då menar jag en all, alltså en allmän, inte en liten. För idag är det väl ett vä litet antal som är värnpliktiga.
1: Men ja, en... jag, jag, jag har trott att de siktar på att bygga upp en värnpliktsarmé på, på allvar. Alltså. Det har jag trott. Jag har inte trott att det var för skullskull. Alltså eller för sin Jag tror att det är på riktigt. Och då, då kommer den att bli större och större. Men när det kommer sådana här argument som att under neutralitetsperioden alltså nu står vi, har vi bara 200 000 man eller så, vi skulle kunna stampa ihop eh, ifall det händer någonting. Ja, men vad beror det på? Det beror ju på att de la ner försvaret som hade mycket mer. Mm. Så det är inget argument tycker jag, utan nu gäller det att försöka rädda vad som räddas kan. Och eh, NATO-medlemskapet är bara hinder i vägen för detta. Därför att nu, nu är risken att, att politikerna låter sig förledas till att gå med i krigsäventyr av olika slag. Det har funnits sådana tendenser förut också. Som till exempel när Sverige skickade flygplan till Libyen och, och påverkade att Qaddafi blev mördad. det var inte det var inte vad, vad man skulle använda gripen till till exempel. Nej men
0: Nej, och det är väl det man kan se i fördals riktning. Alltså vi borde med tanke på den här retoriken vi talade om i början och det i naturmedlemskapet och det där, alltså att det man förbereder svenska folket på det är liksom ett, egentligen ett angrepp på Sverige utan att Sverige kanske inte har inblandat inblandad i rikseventyr som kanske innefattar eh, rikshandlingar mot Ryssland till exempel.
1: Ja och då, då har Sverige utländsk trupp i Sverige som, som blir, kan bli mål för Ryssland. Och, mm. så vi har försatt oss i mycket sämre läge nu än vi hade innan. De, de som hävdar då att NATO-medlemskapet är nödvändigt, de hävdar ju sådana här saker som att vi inte har haft så mycket folk att ställa upp med. Men det är ju för att vi hade ju det tidigare.
2: Mm.
1: Men det då har de lagt ner. Vi hade ju vapen och folk, men vapnen skrotades och, och värnplikten lades ner. Och nu när de försöker komma igen med det där så är vi långt, långt efter. Men det går att bygga upp igen. Det Men tror jag, jag om, man, om man vill det. Men jag vet inte vad de vill nu, de nuvarande politikerna. Mm. Mm. Jag tror, skulle tro att många officerare också vill, skulle vilja bygga upp försvaret så att det blev som det var förut. Oavsett om de... För NATO-medlemskap eller ej. Men jag tror själv väl medlemskapet och det där med utländsk trupp i Sverige. Det är en varningssignal. Det är en fara för oss. Mm. Jo det är väl som man brukar säga att
3: varje land har en armé. Allting i sin egen eller någon annans.
1: Mm, det brukar man, det, det brukar tillskrivas Mao det där. Och okay. eh, det har försvaret använts jag och många gånger i olika föredrag. Och så. Man, alla, många tycker det är en bra tes.
3: Ja, jag tycker det var i fall. Mm. Mm. Tänkvärt. Hur ser du på utsikten att att, att för ett vapenstillestånd i Ukraina? En, en, ja, någon sorts fred?
1: Tillfällig fred då? Ja, jag jag är ingen utlandsexpert på något sätt. Alltså jag, jag vet inte mer egentligen. Jag hänger inte med militära ins uh, vad heter det, militära underrättelse. underrättelse. Jag hänger inte med i det för att jag har en jag är inte inblandat det. Redan. Men som medborgare som man ser på det nu så tror jag inte Ukraina har någon chans. Se bara på hur Ryggen vändes åt Ukraina så fort det händer någonting någon annanstans. Men jag tror inte de har någon chans i det långa loppet. Men jag hade hoppats att de hade. Det. Men jag tror inte de har det. Därför att De har ju inte samma. Det är inte lika stort land. Och de har inte lika mycket folk. Och nu håller de på att bomba Kiev också. Så snart är det kanske hela landet förstört. Mm. Att jag har hela tiden redan innan det här snacket om förhandlingar så har jag sagt att, att eh, man, man kan heja på Ukraina och hoppas att det går så bra som möjligt mot Ryssland. Eh, och det var kunde man tycka i början var möjligt också för att ryssarna var ju så klantiga i början så det var man blev förvånad. Men eh, jag tror att förhandling måste man ta till. T titta på Vietnam, de hade förhandling i flera år innan i en, en krets mellan FNL och Juntan i Saigon och USA. och de, Då säger man att det gick inte bra. Ja men det gjorde det kanske på sätt och vis men de höll ju på ett år eller så och diskuterade på vilken sida stolarna skulle stå och åt vilket håll de skulle vara vända och sådär i förhandlingsrummet. Mm. Och därför så kan man tänka sig att en förhandling mellan Ukraina och Ryssland skulle också ta en jädra lång tid. De skulle komma fram till hur förhandlingsrummet skulle se ut. och Beroende på vilka som skulle vara med. I det där. Men Jag tror att förhandling... En förhandlingslösning måste ju vara det enda som skulle gälla för de människor som vill spara liv. Mm. Som det ser ut nu verkar det inte som någon vill spara liv. Ukrainerna är beredda att dö för sitt land. Det är väl okej, okay, men det är i alla fall liv. Och ryssarna bryr sig inte om om det är någon som dör. De dödar som de vill. Och... Förhandling måste ju gå ut på att man får slut på skottlossningen och kan börja bygga upp både Ryssland och, och Ukraina. därefter. Och sen så kommer förmodligen Ukraina att förlora någonting, en stor del. Och Ryssland förlorar någonting av sina äh äh önskemål och det det hör till förhandlingarnas natur.
0: Det här och risken, Alltså nu det verkar ju som att eh, positionerna är jättelåsta. Och det har ju till och med blivit så i Sverige i alla fall att bara du pratar om det här och att du, här, att du önskar fred så är du en Putin-anhängare istället för en eh, fredsvän. Och... Eh, jag vet inte om det är så överallt, alltså, men man får ju nästan en känsla av att det är oerhört polariserat just i Sverige i de här frågorna.
1: Jag vet inte hur det är i andra länder, men visst är det mm. polariserat. Man blir ju putin kramad så fort man säger någonting som... Bara några fakta från något möte eller något sånt där. Så Gothenkramare kan man bli lätt kallad för. Mm. Och det får man, man får ju räkna med att man får överleva det. Därför att blir det förhandlingar så kommer det att bli förluster på bägge sidor och vinster på bägge sidor. Det, det, det är förhandlingens natur. Mm.
3: Men dödandet tar upp i bästa fall. Ja,
1: vi, alltså vi måste ju. Vi, Förhandlingsparterna måste ju sträva efter att sluta döda varandra och döda oskyldiga människor. Så.
3: Jag säger du, är vi nöjda jag för att jag tänker att det finns såna bastubadar där uppe i Norrbotten som måste i väg och vara bastu?
0: Ja, jag har hört ju riktigt också.
1: Ja. Ja. En timme kvar till dess.
0: Mm. <laughs> ja, visst. Nej, men det känns väl okej. Okay. Du ska ha stort tack Björn, för att du tog dig tid.
1: Jag skulle önska att sådana här samtal kunde äga, organiseras för oss reservare bland annat och yrkesfolk i det militära. Ordna sådana här samtal militärer emellan. Det vore jävligt intressant.
0: Mm.
1: Mm. Och ja, är det det du är, är en
0: uppmaning som vi sänder vidare. Hoppas att vi kanske bidragit till det lite grann genom det här försöket. Då. Mm,
1: hoppas det. Mm.
0: Så, tack ska du ha.
1: Tack så mycket. Tack vi hörs igen. Mm. Hej då.
0: Hej. Hej.